0: Hoy tengo el gusto de presentarles a Antonio Méndez. Bueno, tengo entendido que tiene un concierto con la Orquesta Sinfónica de KBS. ¿Podría hablarnos sobre el concierto?
1: Bueno, realmente son dos conciertos los que tendremos. El primero de ellos es esta semana, el, el sábado, y la semana siguiente tenemos otro concierto. Serán dos programas diferentes, el primero con orquesta más de cámara y el segundo con orquesta sinfónica. Son dos conciertos bastante diferentes y bastante especiales, la verdad, porque son los primeros conciertos que va a hacer la orquesta después de varios meses. En concreto, este del sábado va a ser el primero. Es un poco la apertura de la temporada de la orquesta, con lo cual, la verdad, que estoy, estoy muy contento de estar aquí con ellos.
0: ¿Cuál sería el tema de,
1: de los conciertos? Bueno, el tema... No sé si realmente se puede hablar de un tema, pero lo que sí que es verdad es se puede hablar de un estado de ánimo. Yo creo que, que el concierto especialmente el concierto de este sábado en el que haremos los divertimientos de Mozart, los tres divertimientos para cuerda y la quinta de Schubert. Yo recalcaría que es un concierto con un mensaje muy positivo, muy acorde a los tiempos que corren ahora mismo. Obviamente son obras son obras maestras y, y son obras importantes de la, de la historia de la música, pero de alguna forma he querido eh, recalcar y subrayar ese, ese mensaje positivo que yo creo que, que ahora mismo necesitamos todos y que y que la verdad que estoy muy contento, de que la muy contento muy honrado de, de estar abriendo la temporada con la orquesta.
0: Sí, de hecho es ha venido en tiempos muy difíciles del coronavirus. Eh, supongo que tendrá que haber hecho eh, la cuarentena. ¿Cómo le ha ido? Uh -huh.
1: Sí, efectivamente. Vine el, el día 12, llegué a Corea. Y bueno, hice los 14 días de cuarentena y... La verdad que bien, o sea, no, no me puedo quejar en absoluto, eh, estuve muy bien atendido, las instalaciones eh, muy bien. Bueno, obviamente una cuarentena es lo que es, o sea, uno tiene restringido el, el salir de la habitación del hotel, eh, pero bueno, eh, la verdad que no lo viví para nada mal.
0: Y nada más llegar, ya ha empezado con los ensayos con el grupo, ¿no?
1: Exacto, salí de cuarentena eh, anteayer eh, y ayer empezamos ya a ensayar, exacto.
0: ¿Cómo está siendo el trabajo con
1: la orquesta? Bueno, hoy ha sido el segundo ensayo. La verdad que muy contento porque me he encontrado una orquesta, eh, como decía, he empezado con la orquesta de cámara, con una orquesta mucho más reducida. Y la verdad que me he encontrado una orquesta muy dinámica, muy abierta, con, con muchas ganas de hacer música, muy abierta a nuevas ideas, a nuevas formas quizás de hacer la obra. Y la verdad que muy contento.
0: Una pregunta sobre las obras. ¿Cómo se elige?
1: ¿Usted mismo elige qué obras representar? Bueno, siempre es un poco una decisión conjunta entre la orquesta, entre el director, entre el solista, si lo hay. Dijéramos que hay muchos parámetros. Por ejemplo, siempre se intenta, por parte de la orquesta, pues se intenta tener una variedad, se intenta no, no repetir siempre las mismas obras, se intenta que el, que el programa sea atractivo para el público en ese sentido. Y obviamente, eh, desde el punto de vista del director, pues... Uno sabe bien cuál es el tipo de repertorio que, que más se puede adaptar a cada circunstancia. Obviamente todos tenemos repertorios que nos van de una forma o, o de otra forma. Entonces, siempre es una decisión conjunta.
0: Usted como director, ¿qué es lo que hace para la química con los miembros de la orquesta eh, para sacar lo mejor de los integrantes?
1: Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hace uno para la química? Bueno, yo creo que el director está siempre, o por lo menos así lo veo yo, eh, la labor del director es, es dar y aportar y obviamente uno se encuentra con una orquesta o con un grupo diferente cada vez y cada orquesta es diferente cada orquesta tiene cualidades diferentes y yo creo que por una parte hay una labor de adaptación que obviamente tiene que, tiene que darse por lo que digo, porque cada vez un director va a una orquesta diferente y por otra parte hay una labor, como digo, de, de dar, de aportar algo nuevo de aportar eh, energía de aportar dinamismo, de aportar una forma de ver la obra, de aportar energía positiva. Entonces, yo creo que la, la relación con una orquesta, la química con una orquesta, empieza siempre por uno mismo. Yo creo que no hay fórmula mágica, no hay receta milagrosa para la, la química. La química a veces está de una forma y a veces está de otra, pero yo lo que intento, en mi caso, es siempre intentar aportar lo más que puedo. Que el trabajo empiece por mí, obviamente, e intentar aportar cosas a la orquesta.
0: Tengo entendido que no es la primera vez que actuará en Corea en uh -huh. un concierto. ¿Ha encontrado alguna característica típica por ser una orquesta coreana?
1: Bueno, esta es la cuarta vez que estoy en Corea, que estoy en Seúl. Como digo, es muy pronto porque justo empezamos ayer los ensayos, pero lo que recalcaría cada vez que he estado en Corea ha sido que, que me he sentido muy cómodo, que me he sentido muy, muy apoyado, que me he sentido muy bien recibido, muy bienvenido. Y, y esta vez es, es, es exactamente igual, o sea, me, me siento muy arropado por la orquesta, por el staff, por, por todo aquel con el que he tenido oportunidad de, de, de tener relación hasta ahora y, y la verdad que me siento muy cómodo.
0: Parte de los ensayos con los miembros de la orquesta, ¿qué es lo que hace usted personalmente para preparar un concierto?
1: Bueno, los ensayos con la orquesta realmente es la última parte del trabajo, la última etapa, obviamente, es la que la gente ve porque es la que uno la hace cara al público, dijéramos, la hace con la orquesta. Bueno, antes de eso hay muchísimo trabajo, obviamente, la el trabajo con la orquesta es solo la punta del iceberg y, obviamente, antes de eso, pues, dijéramos que lo principal es el trabajo de la partitura, obviamente, estudiar la obra, intentar ahondar lo más posible en, en la obra en cuestión, en el compositor, en el periodo, en artes, en buscar de forma transversal quizás otras artes, otras manifestaciones artísticas que puedan ayudar a uno a, a profundizar más en la obra, leer mucho estudiar al compositor, no solo por la obra que uno está haciendo, sino quizás por otras obras del compositor para mí una cosa que, que siempre me ayuda es un poco encontrar cuál es el género clave de cada compositor, por ejemplo en el caso de, por ejemplo, esta semana estamos haciendo Mozart y Schubert y es algo que, por ejemplo, le he dicho mucho a la orquesta eh, Mozart es ópera Da igual lo que él escriba, da igual si es un cuarteto de cuerda, una sonata de piano, una sinfonía. o Mozart siempre es ópera. A Schubert le pasa lo mismo, pero con, con la canción, con el lead. Entonces, esa vertiente melódica, esa vertiente más, más vocal, eh, yo qué sé, por ejemplo, en Beethoven podría ser el cuarteto de cuerda, la sonata para piano, Brahms es música de cámara, eh, Tchaikovsky es ballet. O sea, para mí el buscar un poco el género que define cada compositor me ayuda mucho para acercarme a la obra. Hay muchas formas de acercarse a la obra y obviamente todas pasan por, por la experiencia de cada uno, por la forma de trabajar de cada uno, pero obviamente él se fiel a la partitura, para mí la partitura siempre está en el, en el centro de, de todo el trabajo, tanto el trabajo previo que, que hace uno de forma privada, como el trabajo que hace con la orquesta, como el concierto, por supuesto. Todo pasa por la, por la partitura, como digo.
0: Entonces, después de ese proceso de digestión de la partitura, ¿cómo expresa su estilo? ¿Cómo uno podría saber que es Antonio Méndez quien está dirigiendo?
1: Bueno, yo siempre intento como decía antes, intento ser fiel a la, a la partitura y intento ser fiel al compositor. Obviamente seguro que si le preguntara, si le hiciera la misma pregunta a 10 directores, los 10 casi con total seguridad le dirían lo mismo. Y aún así, obviamente, pues encontramos diferentes versiones y diferentes formas de abordar cada obra. En cualquier caso, intento ser eh, fiel a la obra y al compositor pero por supuesto que cada uno lleva sus vivencias y su experiencia y su vida y, y muchas cosas que de forma, la mayoría de veces involuntaria, pues uno tiende a verter en la, en la obra, en la interpretación que está haciendo. Visualmente, no lo sé. Creo que me muevo mucho. <risa> <risa> no lo sé, yo diría que es una forma de dirigir muy, muy dinámica, muy física. Cuando uno toca cualquier instrumento tiene una relación física con el instrumento, o, o cuando uno canta, cuando uno baila, cuando uno... Cualquier instrumento tiene sus, eh, sus características, por supuesto, y tiene su forma, eso, su componente física. Un director no tiene contacto físico ni con los músicos, ni con, ni con la música, ni con el sonido en sí. Entonces, de alguna forma intento dirigir de forma física...
0: ¿Y la mascarilla no le, o sea, no le impide esos movimientos, esa expresión?
1: Bueno, la mascarilla para todos los directores y para todos los miembros de la orquesta que la llevan, que son los miembros de, de, de cuerda y de percusión, por ejemplo, obviamente es un elemento nuevo al que uno se tiene que acostumbrar. Pero bueno, es lo mismo que, que le pasa a dos personas cualquiera que se encuentran y que llevan la mascarilla. O sea, obviamente el lenguaje... Eh, no verbal se dificulta uno no sabe tan claramente si la, si la persona eh, sonríe o no sonríe si la persona obviamente hay formas de intentar suplirlo pero obviamente uno se tiene que adaptar uno pierde un poco la, la, la gestualidad de la cara entonces de alguna forma hay que compensarlo eh, siempre se siempre se piensa y, y acertadamente obviamente que un director dirige con las manos pero un director desde mi punto de vista dirige con todo el cuerpo y obviamente la cara es, eh, es muy importante, ya bien sea para con, con la boca, por ejemplo, para intentar marcar entradas o, obviamente, si hay un coro, si hay un texto, eh, eso ayuda mucho. Eso es algo que, por ejemplo, eh, cuando uno trabaja con un coro, con una, una orquesta grande con coro, obviamente dificulta. Pero bueno, eh, como digo, estamos todos intentando acostumbrarnos a la, a la nueva situación.
0: Personalmente, eh, ¿cómo ha afectado el COVID-19? ¿Cómo ha cambiado su vida diaria?
1: Bueno, obviamente nos ha afectado a todos, eso está clarísimo, desde que empezó todo esto en el pasado mes de marzo. Prácticamente todos los conciertos hasta el verano se cancelaron. A partir de, de septiembre volvió a haber conciertos, pero obviamente muchos programas se han cambiado, muchos conciertos se han cancelado, muchas giras se han cancelado. Bueno, yo he intentado, como todos eh, imagino, intentar buscar el lado positivo. Y el lado positivo ha sido que, para empezar, uno ha tenido más tiempo para centrarse en uno mismo yo recuerdo por ejemplo en el mes de marzo yo llevaba todo el invierno dirigiendo sin parar y la verdad que el, el parón obviamente al principio es un shock pero luego uno intenta tomar el lado positivo de las cosas que siempre lo hay por muy por muy dura y obviamente lo es la situación por muy duro que sea siempre hay un lado positivo y, y en ese sentido yo he intentado eh, ser positivo mantenerme positivo y un un aspecto ha sido obviamente que he tenido más tiempo para dedicarme a mí mismo he tenido más tiempo para pues aunque no fuera de forma presencial aunque no fuera eh, en directo pues imagino que como todo el mundo estar más en contacto con, con familia, con, con amigos por suerte en verano pude viajar pude ver a la familia, entonces obviamente eso fue eso fue importante y en el plano profesional nos ha permitido el, el hecho de cambiar muchos programas nos ha permitido redescubrir o revisitar, mejor dicho, ciertos repertorios que quizás no se hacen tanto eh, en, en formación grande, orquesta sinfónica, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en estos meses he tenido posibilidad de dirigir obras que prácticamente no se hacen o que se hacen muy poco. Y yo creo que eso es bueno. Eh, eso es bueno para los directores, para las orquestas y para el público. Es bueno que, que revisitemos cierto tipo de repertorios y que valoremos también el esfuerzo que supone y, y la experiencia que es tener una, una gran orquesta, por ejemplo, que es algo que, que se da, obviamente, un poco por sentado, pero que supone un gran esfuerzo y es algo que ahora yo creo que estamos todos echando mucho, mucho de menos.
0: Usted ahora vive en Alemania. Sí. ¿Cómo es la situación en Alemania?
1: Yo vivo en Alemania desde hace 14 años ya. En Alemania tuvimos la suerte de que entre marzo y junio... La situación fue relativamente tranquila, entonces obviamente se, se cancelaron todos los conciertos y, y, y se cerró todo, pero el confinamiento no fue tan estricto, no fue tan duro como pudo serlo en España o en Francia, por ejemplo, o en Italia. Eso nos permitía salir, nos permitía un poco disfrutar de, de, del aire libre, cosa que en España sé que no, que no fue posible. A partir de septiembre... Obviamente la segunda y la tercera ola han impactado fuerte en Alemania. Ahora mismo la situación, por lo que yo sé, eh, hasta finales de marzo no hay previstos conciertos con público. Obviamente las orquestas siguen trabajando, eh, haciendo conciertos en, eh, por internet, en streaming o haciendo grabaciones o otro tipo de actividad paralela. Pero um, ahora mismo, por ejemplo, no sé si en toda Alemania, pero en cualquier caso en Sajonia, que es donde vivo yo... La situación sería parecida un poco a la que hay en España, es decir, el ocio se ha visto prácticamente todo cerrado, la gastronomía también. Es duro, obviamente es duro. Ya, ya no es solo duro porque obviamente está todo cerrado, porque el problema no es que una tienda esté cerrada o que un restaurante esté cerrado, el problema es lo que toda la gente que depende de eso está, está viviendo y está pasando ahora mismo.
0: Durante su trayectoria como director, ¿cuándo ha sido el momento que se ha sentido más orgulloso?
1: Yo diría que cada vez que uno siente la satisfacción del trabajo bien hecho, cada vez que uno ve el público, por ejemplo, al final de un concierto o, o que tiene la oportunidad, la oportunidad eh, perdón, de hablar con, con gente del público, de las orquestas, del estado de los músicos, gente que viene a los conciertos, al final nuestro, nuestro trabajo es hacer llegar un mensaje, sea el que sea, dependiendo de la obra, al público. Entonces el mayor orgullo es es ver que ese mensaje llega al público y que eso cambia de alguna forma al público, entonces quizás diría que el, que cada momento en el que, en el que he visto eso el, el resultado del trabajo bien hecho y reconocido ha sido y es, es un orgullo
0: Creo que esta pregunta va relacionado eh, como integrante de la sociedad usted, eh, ¿qué papel espera que funja la música?
1: La importancia de la música es vital es vital para el ser humano es, eh, la música como parte de, de todas las artes obviamente es lo que es lo que nos humaniza, es, es, es realmente medicina para la, para el alma, es importantísimo para, para nuestro intelecto. Entonces yo creo que en estos momentos en los que se habla tanto, y acertadamente por supuesto de salud, donde hace unos meses eh, de repente se nos recordó la importancia de, de la salud, eh, no podemos olvidarnos de la cultura como parte de la salud mental y... y y física también, diría yo.
0: Y por último, ¿podría contarnos sobre sus
1: planes futuros? Bueno, lo de los planes futuros es eh, ahora mismo es un, es un poco difícil porque obviamente la, la situación está cambiando constantemente, pero bueno, de, de momento por lo, lo que queda de temporada estoy muy contento de estar aquí otra vez en, en Seúl, como digo, por cuarta vez de tener la posibilidad de trabajar con, con la orquesta de la KBS y de tener dos semanas de trabajo con ellos, la verdad que es es, yo creo que es muy positivo y es importante para mí tener algo más de tiempo para trabajar con ellos y tener dos programas diferentes, dos semanas diferentes de trabajo, con, con repertorio diferente. Yo creo que es muy positivo. Y después de eso tendré varios conciertos en España. Lo que resta de temporada tendré, tendré actividad en Europa. En España, por ejemplo... Tendré dos conciertos en, en la península, uno con la orquesta de la RTV en el mes de marzo y con la Sinfónica de Castilla y León en abril. Y terminaré en Tenerife con mi orquesta, Los eh, mayo y junio, por ejemplo, tengo conciertos en Tenerife. Así que, bueno, esperando que, como todos, que la situación poco a poco mejore y que la normalidad vuelva tanto a la vida personal como, como a la vida musical, obviamente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Antonio. Ha sido un placer tenerle gracias. aquí. Gracias.